0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Sala de Projeção Podcast. Hoje temos um episódio brilhante. Temos um episódio sobre clássico, um dos clássicos mais novos, que eu acho. Eu acho um filme tão lindo e tão maravilhoso que eu acho um clássico. Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças: Eternal Sunshine of the Spotless Mind, dirigido pelo sonhador, brilhante, idiosincrático Michel Gondry. Recomendo os outros filmes dele, procure os outros filmes dele. É escrito pelo genial Charlie Kaufman, sobre quem a gente já falou aqui, quando a gente falou sobre Sou Pensando em Acabar Com Tudo. E estrelado por Jim Carrey, Kate Winslet, Tom Wilkinson, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo e Elijah Wood. Elenco espetacular. Quero dar um, um bom dia para grande Igor de Campos, doutor das trevas. Tudo bem?
1: Bom dia, bom dia. boa noite né? no caso, estamos aqui em Brasília o André e eu então, boa noite, já estou aqui encoberto pelas trevas, né? pronto para falar sobre esse filme com vocês
0: Conta pra gente como é que você viu o
1: filme pela primeira vez e agora recente pro podcast. Eu vi o filme pela primeira vez, uh, se não me engano no cinema o filme ele é de 2004, então isso já tem já tem um certo tempinho, né? Não vou entregar a minha idade, né?
2: 48. <risos> é, 25 é, é,
1: exatamente, a idade que eu tinha <risos> 42 não brincadeira assim eu, eu mas eu tinha assim uns 20 é 2004 tinha 24 anos quando assisti o filme gostei muito do filme ah, esse filme ele é ele é um eu tenho um soft spot assim por esse filme né eu, eu confesso para vocês admito aqui publicamente que sempre que eu assisto esse filme eu já assisti ele algumas vezes é, é inevitável no meu caso não dar uma, uma choradazinha assim sabe? no final é um filme que eu acho muito bonito eu acho ele muito muito bacana eu esperava eu não sei talvez eu eu por estar reassistindo alguns filmes que fizeram parte da minha história assim, na minha infância, na minha adolescência, assim, nos últimos, nas últimas semanas, especialmente, eu esperava que quando eu fosse assistir esse filme, eu fosse me desencantar um pouquinho por ele, mas não, eu gostei muito de reassisti-lo, é um filme que, de fato, ele é muito interessante, ele é muito rico em termos de ideias, e ele é muito prazeroso de se ver, eu recomendo esse filme pra quem ainda não viu.
0: Filipão, e tu, como é que foi a experiência de rever o filme, como é que foi a experiência de, de ter visto pela primeira vez?
2: E aí, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Ah, velho, eu vi esse filme no cinema originalmente, adorei. Eu acho que eu tinha visto uma ou outras vezes, assim, nesse meio termo, assim, mas eu revi agora. E foi, assim, a mesma, a mesma impressão. Eu adorei. Eu, eu prefiro dos roteiros do, do, do Charlie mas talvez eu prefira ainda a adaptação um pouco, assim, na, Mas é... A combinação dele com, com o Gondry, pra mim, é, é perfeita. Não, não, não tenho o que tirar nem colocar. Esse filme eu adoro ele e foi um prazer ter revisto.
0: E o nosso querido André Vicente? Tudo bem, cara? Beleza?
2: E aí, gente? Tranquilo?
3: Tudo bem com vocês? Cara, eu gostei muito desse filme também. Eu vi, como vocês viram no cinema, quando saiu todos os filmes, quase todos com o roteiro do Kaufman, eu gosto né tem um dele que, como é que é o nome gente? Anomalisa esse, esse eu não, não consegui gostar, assim, eu consigo aproveitar o filme, mas não é uma boa experiência foi uma, foi uma decepção minha e, e o, o último também, que a gente comentou também não me pegou muito não mas os, os,
2: os anteriores, como você falou adaptação, quero ser John Malkovich que é dele também, né? Também, eu, eu também acho ele bem mais legal como, como roteirista perto. Com alguém me mexendo no, na direção Outra pessoa pois é. assim.
3: E esse é fantástico né Esse de sem lembrança Que raramente eu lembro do nome Eu acho que esse nome também é feito de propósito Pra você não conseguir lembrar o título Porque o filme trata de memória né E, da, <risos> e do pagamento da memória É excelente
0: Grande, tio Guga tá de volta Gustavo,
3: né? tirou férias
0: merecidas é, Voltou tranquilo Calmo né? Tá zen pra caramba né?
4: <risos> Bem-vindo de volta, velho. Valeu. Bom voltar e com um filme bacana. Eu gosto sempre... Eu, eu, eu tinha assistido uma vez só também. Por coincidência, eu tinha assistido numa mesma madrugada, assim, esse e o aquele do Bill Murray, né? Encontro de Desencontro, né? Dois filmes de comediantes fazendo papéis sérios, assim, dois filmes fantásticos. Aí na minha cabeça ficaram marcados os dois, assim, como dois dos meus filmes favoritos. Eu nunca tinha revisto. Então foi interessante rever agora. Você continua fã do filme ou perdeu um pouco da mágica? Perdi um... Eu não sou muito fã de rever as coisas, reler as coisas, né? Porque eu você vai com a cabeça mais fria você perde um pouco do, do, da experiência emocional de ter visto pela primeira vez. Então, assim, não foi tão, tão emocional. É? Virou mais um filme, assim, que eu consigo analisar e falar sobre e tal. Eu não lembrava que a Kate Winslet era borderline, enfim, uma série de coisas. <risos> mas, mas não deixa de ser um bom filme, um bom filme. Maravilha. E você tá, tá de boa com ter perdido... É, a
0: experiência de ter assistido, de ter discutido o espetacular Titânia? Ou tá de boa?
4: Muito triste, foi muito triste. Parte das minhas férias eu, eu chorei copiosamente, porque quando o André me falou da gravidez de um carro, eu. É, mas vamos pensar aí no futuro Outro filme aí, de, de repente, sei lá Uma mulher que engravida de uma lancha <risos> Apaixonada por um poste Vamos procurar aí um outro filme Pra compensar essa perda
1: gravíssima aí Que eu sofri eu Acho que de repente a gente pode falar do próximo filme do Cronenberg Já que o Gustavo está sentindo ah, um, ó, né, você, Essa falta, é. eu acho que o, o próximo do, do Cronenberg que estreou agora recentemente Em Cannes, né, o Crimes of the Future Eu acho que é uma boa pedida, eu acho que é um filme, é um filme Família, inclusive, se pode fez, chamar
3: Ele fez cadeiras estalarem, né? Eu li que teve
1: pessoas saindo do cinema em canes antes do filme terminar. Pessoas passando mal durante o filme, então... É, eu acho que é o, o tipo de filme que o Gustavo ele vai gostar, com certeza. É, e
4: as próximas férias devem ser em outubro, então vamos deixar
1: pra outubro, assim. Não, a gente tem que fazer esse filme quando sair, assim.
0: Tem que ser na hora, bom. Então aproveitar o lançamento dele Gustavão fazer quanto
3: sangue não coagula
0: <risos> falando em Titânia né eu quero dar uma, mandar um abração para nossos nossas ouvintes Lina e Júlia, é, que estão sempre comentando no Instagram né e se manifestando né dando opiniões sugestões né? a gente acha muito legal espero que vocês gostem desse episódio aqui também Gente, brilha eterno. Eu, por exemplo, eu gostei. quando eu assisti pela primeira vez no cinema também. Eu fiquei bastante impactado. Assim, né? Eu sou desses que quando assiste o filme, é, você tem esse um pouco de choque caramba. Um filme Hollywoodiano é uma love story, um romance que realmente retrata um percurso de um relacionamento, né? Do início, meio, fim. E você e você testemunhar o fim de um relacionamento é doloroso às vezes, né? É difícil, é impactante, né? Eu achei que ele, primeira impressão que eu tive que foi foi essa, né? Que é um filme que retrata de maneira muito autêntica como o relacionamento termina, como o amor vai pro ódio, assim. Tem uma, tem uma linha muito tênue entre amor e ódio e a segunda vez, assim, já vivo outras vezes também, né, por puro prazer de assistir o filme, e essa vez pro, pro podcast eu acho que ainda, eu sou igual o Felipe, eu acho que o filme, ele mantém pra mim ainda um poder muito forte, né, eu acho que é um filme bom de se ver, hiper criativo você pode, pode notar várias coisas que você não notou nas outras vezes que você assistiu então é um filme que realmente convida você a assistir ele várias vezes, e também acho concordo totalmente com o Felipe, só que o, o Charlie Coughlin, quando é dirigido por alguém menos depressivo, por alguém criativo criativo e sonhador, um pouquinho mais positivo o filme fica perfeito, fica maravilhoso Eu acho que Spike Jonze e Michel Gondry acrescentaram muito aos filmes dele aos roteiros dele, esse filme tem uma estrutura, o roteiro dele tem uma, uma estrutura que não é linear o filme começa com um, com um encontro que depois se revela um reencontro, né? já começa super criativo, super interessante e eu acho que não precisa a gente fazer uma, uma, uma sinopse aqui, todo mundo já viu esse filme, né? Esse filme é muito conhecido, muito famoso, né? Mas é um filme que eu considero ele uma estrutura, talvez uma estrutura do roteiro em espiral, ou em ciclos. Porque é um filme que tem tudo a ver com a memória, né? Um, um dos temas principais do filme é além do amor, né? além da, do, de relacionamentos né? amorosos. O filme fala muito de memória e de experiências. E, e a estrutura que o Kaufman usa brilhantemente talvez seja essa estrutura mais cíclica do que linear no filme, né? Um filme que envolve muita repetição também, a questão da repetição. E o filme é sobre um casal que tem um, um fim, um super doloroso relacionamento. O Jim Carrey pede pra... Isso é importante, né?
3: Dizer Doloroso pra ele, o fim. Ela que termina, né? Porque ela, ela vai pra clínica e apaga a memória. E ele que sofre a, o término, na verdade, né? Porque ela previne o sofrimento. Como eles entram nesse ciclo final do
0: relacionamento, né, que, que os dois começam a se machucar e se magoar o tempo todo, né, começam a falar aquelas coisas que mais machucam, né, começam a cutucar a ferida do outro, ela tem tomar essa decisão. Né? Ela, ela cansa, ela desiste e vai lá e, e pede para apagar todas as memórias relacionadas a ele, ao Joel. Né? O filme é Jim Carrey faz o Joel e ela faz a Clementine, Kate Winslet. E quando Jim Carrey fica, o Joel fica sabendo que ela apagou, ela o apagou da memória. Ele fica bem magoado, né? Ficou com orgulho ferido e vai lá e tenta e, e pede para fazer o mesmo procedimento. Então realmente tem razão, é uma experiência hiper dolorosa para ele. E no final do filme já dando spoiler, acho que já todo mundo já assistiu esse filme, eles se reencontram em busca de um do outro. E o filme dá a entender de que eles vão viver aquele ciclo novamente. Que a experiência de uma experiência amorosa, com, de, mesmo que tenha início, meio e fim, ela vale a pena ser vivida repetidamente.
3: Mas, mas o filme deixa em aberto também, né? Essa ideia de que vai ser repetido da mesma maneira. Não é evidente no filme, né? Porque também tem uma abertura de interpretação para que vai, vai ser vivido de uma outra forma, né? Acho que eles podem reconstruir e ter um relacionamento melhor agora. Eu achei, eu achei o filme com uma nota muito positiva no final, na verdade. Essa nota sua é muito positiva mesmo. Inevitavelmente eu pensei que
0: não, que um ciclo muito parecido ia ser revivido. Né? Mas é uma, é uma interpretação excelente. Eles podem realmente aproveitar essa, essa sequela de memória e reconstruir algo novo, de fato. É bem positivo nesse, nesse ponto ponto de vista. Eu acho que o inconsciente coletivo tem uma, uma noção de que quando as coisas terminam mal, quando um relacionamento ou uma experiência termina mal, ela não valeu a pena ter sido vivida. Por que, que as pessoas têm essa tendência de acreditar que quando uma coisa tem um fim? Especialmente quando é um fim doloroso, tudo que foi vivido antes não valeu a pena, foi um fracasso, é considerado que a experiência foi fracassada. Você fracassou, você perdeu, que não valeu a pena.
3: Você, você fala isso porque no filme eles querem apagar as memórias do que eles viveram?
0: Eu não, eu não é na verdade uma interpretação minha, né? porque você assiste esse filme e você sente o um impacto de que um relacionamento muito provável Não sempre, né? Mas muito provavelmente vai passar por ciclos e vai passar por um término ou, ou vai passar por um ciclo super negativo, uma fase ruim de muito conflito, muita briga e, e ódio e decepção e um machuca o outro e ressentimento, né? E aí você pensa, vale a pena passar por tudo isso? E depois que você passa por isso algumas vezes, você, será que vai, você vai querer passar de novo? Tem muita gente que se fecha, né que tem um relacionamento tão difícil, ou alguns relacionamentos tão difíceis, que terminam tão mal, que decidem que, se isolar, que preferem ficar sozinhas. E eu fico pensando nessa noção de que uma,
1: algo terminou mal, então não valeu a pena. Vocês concordam com essa noção? Não, já de cara que eu falo para você que não concordo. Sim, uh, eu entendo esse tipo de leitura. Né? Eu acho que quando a gente fala de relacionamentos, ou quando a gente fala tanto de início de relacionamento, ou de términos de relacionamento, como é o caso, né, a gente já vem, a gente já traz um discurso que está é, cheio de uma gramática socialmente compartilhada de como é que a gente fala, né? como é que a gente elabora a narrativa daquele relacionamento. Então, por exemplo, a gente utiliza mesmo essas expressões, assim, ó, o relacionamento ele não deu certo, o relacionamento ele foi um fracasso. Né? E aí, por trás dessas expressões, a gente vê que tem alguns é, valores né, que ficam mais ou menos é, pairando né, sobre a nossa fala. Né? Agora, é, quem é que determina isso? Então, um relacionamento que ele não termina é um relacionamento bem sucedido. Né? Você imagina que duas pessoas que ficam juntas por muito tempo elas tiveram um sucesso no relacionamento. Já duas pessoas que finalizaram o relacionamento de alguma maneira, elas fracassaram. Eu acho que isso são valores que, assim, isso são, são leituras né, que, que apontam para valores né, que a gente coloca nos nossos relacionamentos. Não sei se eu posso dizer que o relacionamento deles é um relacionamento fracassado no sentido que, olha, não deu certo, portanto não vale a pena. É, eu acho que o filme, ele, ele, ele é o contrário, né? Assim, eu concordo com a leitura do André. Assim, eu acho que é um filme extremamente positivo porque ele mostra que mesmo diante de um suposto fracasso no seu relacionamento, né, você tira experiências que, no final das contas, elas compõem a sua personalidade, elas fazem parte de quem você é. Então, por que a ideia de fracasso nesse caso? Só houve acréscimos, sabe? Claro, assim, são, são acréscimos que eles vêm. Né, com um ônus, né, você passa por uma série de sofrimentos, né. mas eu acho que é essa opção afirmativa positiva do personagem do filme do Joel, porque ele poderia ter, no final dos contos ele, ele decide né, apagar as memórias da Clementine mas assim o que fica claro pra gente no filme é que ele, ele se revolta contra esse procedimento no meio do caminho, né, ele vai contra isso, ou seja, ele no final dos contos prefere ficar com as memórias dela, mesmo sabendo que isso eventualmente vai trazer dor para ele, ou seja, ele vai acordar no outro dia, ainda com a Clementine Clementine, é, literal e metaforicamente na cabeça dele, e ele vai continuar com aquele sofrimento que ele vinha tendo. Né? A ideia de apagar Clementine é a ideia de não sofrer mais. Ou seja, o relacionamento não vale a pena, ele só me trouxe sofrimento. Não, tem outras coisas aí também. Ele trouxe acréscimos, ele trouxe ganhos também, em meio a todo sofrimento, ou até mesmo por causa de todo sofrimento.
0: Isso tudo que o Igor está falando, eu, eu tenho a impressão de que, uh, talvez seja eu, né, pessoalmente assistindo o filme, reassistindo o filme, ele, ele deixa subentendido, para mim pelo menos, de que a, a, a natureza das relações, se você sentir a relação entre o Joe e a Clementine, ela, ela tem essa natureza cíclica, que as relações amorosas são cíclicas, né elas têm padrões que sempre se repetem. Então, a impressão que eu tenho, eu tenho essa sensação de que você vai tendo relações amorosas na vida, né e você vai repetir os mesmos padrões sempre. É, é uma, eu tenho essa sensação que é negativa, né? um pouco pessimista, mas é, não deixa de ser às vezes real. né Você repete padrões né? em relacionamento. Especialmente se você não está consciente né, disso. O que você acha que vai acontecer com eles?
4: no segundo, né, entre aspas, relacionamento. Você, eu acho que o que todo relacionamento é, uma, é um, você está colocando uma pergunta, né? Você está procurando uma resposta para alguma coisa. Então, no caso deles, por exemplo, ela está o tempo todo perguntando se ela vai ser abandonada, né? Se ela merece ser abandonada? E aí está sempre se colocando numa posição de quem que é o que é a contradição, por isso que eu brinquei que ela é borderline, né? Porque fica sempre se colocando numa posição de ser abandonada, fazendo tudo para ser abandonada, porque é, é uma maneira de forçar a pergunta, né? Você não vai me abandonar não, então eu, eu vou ser abandonada você não vai me abandonar. E ele é com essa necessidade de se sentir é, especial, né? Porque assim, isso é um poder também, né? Se a pessoa tá o tempo todo com medo de ser abandonada por você, isso lhe dá um poder, você é importante, você é especial. Tanto que ele vai embora no, na primeira noite que eles se encontram, quando ela diz que, ah, então vai, que ele tá fazendo charme, ai não, não sei o que, não sei o que, e ela fala, ah, então vai embora. Aí ele fica chocado e vai embora mesmo, porque não é isso que ele quer ouvir, né? Ele quer ouvir que ele me lembrou muito o Orson Wells falando do Woody Allen, né? É muito essa personalidade, assim, né? O Orson Wells falando que detesta o tipo de gente que o Woody Allen é, né? Que é esse falso tímido, né? O cara que é tímido e que é autodepreciativo tal, e que no fundo isso esconde uma, uma arrogância sem, sem tamanho, né? E, e a gente vê isso no filme, né? Que o Jim Carrey, quando você vê a gravação, ele tá falando que a mulher é burra, ele tá falando, ele tá esculhambando com a mulher, então claramente o tempo todo ele, ele se sente superior intelectualmente, etc.
0: Ele fala do vocabulário dela, né? Tem um vocabulário limitado. Tem vergonha quando ela fala, né?
4: O encaixe é esse, né? Ele perguntando, olha, eu sou mesmo especial, e ela perguntando, olha, você vai me abandonar? Tanto que ela não suporta, né? Quando termina o um relacionamento, que é um abandono, ela prefere apagar a memória. A ideia não é dele, a ideia é dela, né?
3: É, eles nem terminam, né? Ela, ela sai do relacionamento e apaga
4: tudo. Eles não têm um término, né? Quando ele joga na cara dela isso, né? Quando ele joga na cara dela, essa, essa carência dela, essa, essa questão dela do abandono, né dizendo que ela transa com todo mundo pra ser amada, né? E ela não suporta, vai embora e, e apaga a memória dele impulsivamente, que é outro traço borderline.
0: Mas então a pergunta é, as pessoas normalmente elas repetem esses padrões de comportamento nos relacionamentos né? e a pergunta é, isso ainda assim vale a pena? Você ter relacionamento? Você se abrir e, e se relacionar? E... Vale um pouco.
4: É porque você se relacionar vale a pena, mas o que seria melhor é, por exemplo, nessa segunda chance que eles têm, né, que é uma coisa que nem todo mundo tem. É se você para de, de, de querer que o relacionamento responda a uma pergunta, entendeu? Porque o relacionamento não vai responder. Primeiro porque é uma pergunta falsa sobre você, né? uma pergunta, é, é uma falsa pergunta, é né? um truque do consciente para tentar explicar o inexplicável, assim, do inconsciente. Então, você não vai achar essa resposta nem na análise, muito menos em relacionamento. Então, o que poderia, um, o lado realmente esperançoso, eu acho que o filme é, é bonito, né? no sentido que é muito é, esperançoso, né? Não parece nem filme do, do Kaufman. É, dessa segunda chance é que eles poderiam, tipo, não ficar tentando responder isso. Eu acho improvável. eu Acho que com dois meses ele não vai aguentar mais ela, ela não vai aguentar mais ele. Mas,
3: mas no final é positivo mesmo, né? Tem uma nota positiva, porque mesmo depois deles ouvirem. Porque o que eles ouvem um do outro no final são as fitas em que eles, que eles gravam é, um depoimento logo antes de apagar a memória, né? Então é um depoimento do pior sobre o outro, né? É ele falando aquilo tudo, assim, insuportável pra ela, e ela falando as coisas que ele achava insuportável pra ele também, de ouvir. E, e depois que eles ouvem o pior que cada um tem pra falar sobre o outro, eles falam, tá, não, mas e eles chegam a quase desistir, né? Ela tá indo embora do apartamento dele, e ele fala, não, espera. E ela fala, não, mas, mas eu, eu sou assim, isso vai acontecer. E, e ele fala assim, não, mas ok. Então tem uma aceitação disso, né, então é por isso que eu achei que é, tem essa nota positiva no filme, de que,
4: de que eles têm uma segunda chance, né tanto que o filme termina com a repetição de uma, de uma cena alegre dos dois, né, no, no gelo, brincando na praia, sei lá.
2: Entra tipo num loop assim, né
4: num loop né? E a, 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 a mensagem do filme é como se fosse Olha, apesar desse caos todo, dessa dificuldade toda O que vale é isso, é esse momento Só esse momento já valeria Que nem ele quando vai lembrando é, é, Chegando numa memória ou outra Ele fala, não, essa eu quero ficar é, Então a conclusão do filme é que Apesar da tristeza e do sofrimento e tal Uma cena daquela já, já seria suficiente Para justificar o relacionamento né? Então é como se o filme estivesse dizendo Ninguém sabe, a gente não sabe o que, é que vai acontecer daqui pra frente Mas só o fato de que eles têm essa cena Têm esse momento de, de felicidade e tal Já justifica Nesse ponto, eu vou, eu respondo, eu volto a pergunta pro Igor e pro
0: Felipe, queria que os dois discutissem, né? Esse ponto exatamente, né? Porque ele, o Jim Carrey, ele chega num ponto, né ele tá lá no meio do processo de apagar a memória dele, né de apagar as memórias da Clementine, e aí chega uma hora que ele decide, não, não quero mais é, apagar as memórias da Clementine. Como isso que o Gustavo falou, não, essa aqui eu quero ficar, essa memória. Não, não pode. E eu queria que, será que o filme faz isso bem feito? Será que essa mudança não é muito brusca, Igor e Felipe? Quando ele muda de
1: ideia? Não sei se é muito brusca não, assim, eu queria só retomar uma coisa que o Gustavo tava falando é que Quando se faz essa pergunta, né, assim, a tal coisa valeu a pena? A tal experiência valeu a pena? Uhum. Assim, inevitavelmente, na né, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que me vem à mente é aquela frase já quase clichê, né, super batida, que todo mundo cita, né, do Fernando Pessoa, de um dos poemas do Fernando Pessoa, que é, tudo vale a pena se a alma não é pequena. E eu acho que, o que que quer dizer isso, na verdade, né? Não seja, se a sua alma é, abarca toda a complexidade da experiência humana, sabe, com todos os seus percalços e vicissitudes, ou seja, se você tem uma alma que que não quer acolher apenas o que é de bom na vida, sabe? Mas que compreende também que no meio das, das coisas boas existe uma porrada de coisa que, sabe, você não vai gostar, um monte de coisa que sabe causa muita dor, há muito abandono, há muita solidão, há muito desencontro. Se você entende que a vida também é feita dessas coisas e tudo bem, então tudo vale a pena. Não tem nada que não vale a pena. Porque tudo acaba compondo aquilo que você é.
0: Eu, eu concordo totalmente. Eu, eu tenho totalmente essa visão. Inclusive, é uma pergunta que eu vou fazer mais tarde. É, depois eu vou retomar essa pergunta. Mas por que o que um inconsciente... né A gente é, é, é treinado desde a pré-história a fugir da dor? Porque é tão difícil abraçar a dor, como você está falando. né Por que, que é preciso ter a alma tão grande né para entender e abraçar que, que todo, todo momento... Que alegria exige também é, sofrimento. né E que dor também... É, prazer também precisa da dor, que as duas coisas são indivisíveis, sofrimento, alegria, né? felicidade, sofrimento, dor, prazer. Por que, que é tão difícil fazer isso? Por que, que o inconsciente, ao, ao contrário, nele né? abraça erros, comportamentos repetidos, que sempre trazem dor, sempre trazem dor, sempre trazem dor, e o inconsciente abraça isso. Né? Depois eu queria discutir isso. Eu primeiro queria falar desse momento também no, do filme, que ele ele se dá conta de que ele não, não quer mais perder as memórias da Clementine.
2: Porque eu acho que a impressão que eu tenho quando, quando ele está acompanhando o processo e tal é que a, a, a filosofia do filme é essa, né? Que o, o que, o que o que você lembra é quem você é, né? A sua memória vai te construindo, por mais que seja um momento ruim, etc. Então eu acho que ele se tocou desse fato, né? Que mesmo passando pelo que ele passou, né? É, é, é quem ele é naquele momento. Então ele quer lembrar, inclusive, do, do ruim, do, do negativo. E talvez é uma coisa que a gente não sabe, né? Que talvez todo mundo que faz o processo durante ele ele tem uma hora que não vai querer mais né não, não consegue fugir que nem ele fugiu lá no inclusive o cientista lá o doutor tem que correr atrás e reencontrar ele dentro do próprio cérebro né mas eu acho que é um é uma sensação que é né, que você tá deixando de ser você né tá você tá sendo deletado ali né estão estão estirpando uma parte sua né então, eu imagino que, pelo menos eu, né? Se eu tivesse no meio daquilo e tivesse essa noção que ele tem, né? De tragédias que eu tive, né? Perdas, infelicidades. Mesmo assim, eles me levaram a, a um ponto. A, a, foi, fui me construindo até que isso é quem eu sou hoje, né? Então, eu não quero perder, inclusive isso. Por mais que na hora, foi uma merda. Né? E, e eu detestei, foi horrível ter passado por isso. Se eu tô vendo que essa coisa tá sendo desfeita, né? Quem, quem, vai, quem vai ser eu lá depois do processo, né? Sei lá, né? Eu prefiro manter quem eu sou. Então, eu acho que não foi não foi uma afobação do, 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 do roteiro, do personagem, né? Não foi muito súbito, né? Ele viu que ele já... Ele, ele tava sendo desfeito, né? Quem ele era, né? Que é o Joe que passou pela relação com ela. Por mais que como a gente viu no filme, né, Genel, esse esquema do roteiro de ser no ré, né, na ré. Ele começa pela merda, por isso que você entende por que, que ele que talvez queira esquecer, né. Mas à medida que vai passando, ele vai melhorando o relacionamento até ele conhecer ela, né. Porque o processo de apagamento, ele é feito
0: retroativamente, né, começa do uhum. fim e vai até o início. Ele viu que ele realmente
2: tava, que era uma cagada, assim, espetacular, gigantesca, né. Ele tava tentando deletar uma parte dele, assim, que é... É por isso que eu acho que não, que não foi afobação, não. Que eu achei que eu achei bem natural, né?
1: Sim, sim, eu concordo com isso. Eu acho que, que essa decisão dele, ah, isso parte de uma, talvez, de uma angústia identitária que ele tem, né, no meio daquele processo todo. Eu não tenho tanta certeza, a primeira leitura que eu fiz quando eu assisti esse filme pela primeira vez foi que ele não quer apagar as memórias da Clementine porque ele ainda é, de certa forma, apaixonado por ela, mas aí à medida que a gente vai vendo ah, como o relacionamento deles ah, degringolou né, ao longo dos anos né, e quanto que, que, que eles tinham de ódio né, um pelo outro né, no final das contas, é, eu fiquei me perguntando se era realmente por uma questão de amor, ah, porque ele ainda é apaixonado por ela, porque ele tá sofrendo, porque ele quer ficar com ela, não tenho certeza se é isso talvez, né, eu acho que isso é uma leitura válida, mas eu acho que é uma questão também é disso que o Filipe falou, assim eu acho que as histórias que a gente conta a nosso respeito, né, a nossa história, a forma como a gente lembra das coisas a forma como a gente edita né, as nossas memórias e as coisas que acontecem com a gente uh, todas essas coisas dizem muito a respeito de quem a gente é, essas coisas elas, elas acabam compondo esse monstrinho que nós somos quando você apaga suas memórias, né, você está ah, negando a si mesmo, entre outras coisas, a possibilidade de você aprender com suas experiências. De você, de repente, mudar, de você sair do lugar, de você, de você se expandir, de você ser uma outra pessoa. Ah, por mais que essas memórias, elas causem dor. E é muito engraçado porque eu acho isso muito sintomático. Né, assim, sabe, existe uma clínica no filme, né, a Lacuna, né, que ela cuida explicitamente disso, né, apagar memórias dolorosas nas pessoas. Porque eu acho que isso diz muito a respeito da cultura que a gente vive hoje em dia. A gente vive numa cultura de alegria, né? A gente vive numa cultura de perpétua fruição, né? Se você, por exemplo, demonstra que você ficou muito abalado por conta de um término de relacionamento, por conta de uma perda, por conta de uma demissão, você vai ter várias pessoas né, na sua frente ou virtualmente dizendo, ó, oh, não, bola para frente, não, ó, oh, fila anda, ó, oh, não, não, que é isso, não, ó, oh, não deixa a peteca cair, não, assim, ó, oh, sacode a poeira e vai. A gente tem uma série de chavões para poder falar sobre esses momentos. E ninguém se permite, de fato, sentir dor, e eu acho que é uma uma coisa necessária para vida. Né? Eu acho que é um grande aprendizado, é um aprendizado necessário. Você tem que passar por dores, você tem que viver lutos, né? você tem que passar por momentos como esse, para que você possa aprender, para que você possa, de fato, né, é, é, expandir as fronteiras da sua alma e realmente ter uma alma grande, como o Fernando Pessoa falava. Ao, ao apagar as memórias, você está se negando isso. Você está dizendo, não, ó, eu quero continuar basicamente a mesma pessoa que eu sempre fui, o que é algo, eu acho que é
2: existencialmente muito pobre. É, inclusive, para mim, é na, no fenomenal que diz que tem um terminando num ponto positivo, né, Pra mim, é um final positivo, sim. Não porque indica que vai dar certo e tal. E sim porque eles querem passar pela, pela situação, mesmo sabendo que talvez dá errado, né? É tipo não é que agora que eles sabem o pior do outro que agora eles vão viver felizes para sempre eu acho que essa não é a moral do filme, né e sim que não, a gente sabe que, que foi uma merda e pode ser uma merda de novo mas não é só merda o tempo todo, né e vale a pena, e, então é, é nesse sentido que é otimista, né, pode ser que eles terminem logo mais depois, mas eles vão lembrar e aí isso vai acrescentar para cada um deles alguma coisa, né, então nesse sentido otimista.
0: Eu queria passar então a palavra para pro Gustavo e pro André sobre porque é uma questão interessante hoje em dia mesmo, né, as pessoas cada vez mais, quanto mais possibilidades. De distração, de fruição, de prazer imediato que as pessoas têm, né? 24 horas por dia, menos resistência, né? menos tolerância à frustração, as pessoas têm, né? Então isso cada vez diminui e até, inclusive, o um processo perigoso na sociedade. Porque, especialmente com relação à criação de filhos, né? Isso cria monstros. Se você, se você nunca permite que o seu filho se frustre e sofra, né? E nunca permita que a dor seja uma experiência para ele, que ele nunca possa atravessar isso é o caminho da psicose no caminho do desajuste
4: social total. Vocês concordam com isso, André Gustavo? Pergunta difícil, né? É uma pergunta geral assim. Eu não sei, eu acho que a gente perdeu o parâmetro de felicidade, porque a gente perdeu uma série de parâmetros né? religiosos, culturais e tal, a gente tem muito mais liberdade. E, e aí, na falta de parâmetros de felicidade, a gente começou a adotar o prazer como sendo equivalente à felicidade. Né? Então, se, é, ao invés de pensar em termos de felicidade, a gente tem, pensa em termos de prazer. Se não é prazeroso, não vale a pena, eu não quero fazer. Sendo que, que, realmente, o prazer é muito mais específico, muito mais fácil de definir. E a felicidade, não. A felicidade comporta tristeza, a felicidade comporta sofrimento. Mas é, você precisa ter, eu acho que a gente precisa... Não é aquele Alan de Bottom, sei lá, que tem uma, uma faculdade da felicidade, né, para ensinar a felicidade. Acho que a gente precisa realmente aprender, reaprender o conceito de felicidade. Porque a nossa tendência imediata é de, de fazer a equivalência de felicidade com prazer. E aí é muito realmente é, é, é perigoso, porque a felicidade não pode ser só, não pode ser só prazer. Né?
0: É, a felicidade é uma coisa mais difícil de ser definida, de ser sentida, né, de ser descrita. O prazer é, é muito físico, se sente no corpo. E, o, e a felicidade é um, é um estado de espírito, né? Mais constante um pouco. Não constante, mas é mais, é mais impalpável.
4: Eu não sei, a gente tá falando de dar certo ou não dar certo com relação ao filme. Com relação ao filme é, é mais fácil, porque o filme tem início, meio e fim definido e tal. E você consegue, quando o filme terminou, deu certo ou não deu certo. A gente não sabe o é que vai acontecer no futuro. Mas a vida não, não tem resultado, né? Porque se tem algum resultado na vida, dá errado, porque a gente morre. Né? <risos> no, no, esse conceito de dar certo ou não dar certo é... é... É uma fantasia, a não ser que você tenha um, um, uma ideia religiosa de pós-vida, né? Que aí, beleza, aí vai dar certo se você foi pro céu e vai dar errado se você foi pro inferno. Mas se você não tem esse conceito religioso, não tem dar certo e errado na vida, né? Ou a decisão que eles tomaram ali, você não pode dizer que eles tomaram a decisão pra dar certo ou pra dar errado, eles tomaram a decisão pelo momento, isso que, que eu acho que é o lado positivo e bonito do filme, assim, é tipo, olha, eu tô ouvindo aqui, você me esculhambar de cima a baixo, eu também tô me ouvindo, lhe esculhambar de cima a baixo, falando de tudo que deu errado no relacionamento, eu sei que foi tão ruim o final que a gente Pediu pra deletar as próprias memórias De tão traumático que foi, mas agora Nesse momento específico, eu gosto de você E eu tô apaixonado por você Então eu, eu não vou Pensar demais, entendeu? É meio que isso, assim Ok, é tanto que o final não é nada Poético, né? É só, ok, ok E ela fica rindo é, Ele não ele não raciocina muito sobre isso É, é tipo, aqui ah, nesse momento, você tá aqui Na minha frente, eu gosto de você, você gosta de mim Então vamos, vamos
3: viver Eu me perguntei, o que que faz o filme ser bom Assim porque tem tanto filme sobre casais que terminam, ou que o relacionamento que não deu certo, ou que deu certo, que discute esse tipo de coisa, mas o que, que faz esse filme com o roteiro do, do Kaufman ser é algo que toca quem assiste de uma forma diferenciada, porque ele realmente toca de uma forma diferenciada. Assim. Os atores estão muito bem, né? Isso claro, isso ajuda muito, mas ele, ele para mim, me parece um filme muito verdadeiro sobre a questão do sofrimento amoroso, da memória, da ruína da memória e do que, que a memória é, causa em quem está sofrendo ou quem está nostálgico e tal. Então, acho que qualquer pessoa se identifica com esse filme, né? O que, que é ruína da memória? Ah, porque no filme a, a memória dele vai sendo arruinada, né? De forma acelerada pelo procedimento. Né? Então você tem, por exemplo, uma coisa que eu acho curiosa nesse filme, que eu acho super interessante, é que a, a personagem da a Clementine, né? A Clem. Que é a abreviação que ele usa quando ele fala dela, né? Ela. A gente vê a maior parte do filme através da memória dele. Todas, praticamente todas as cenas dele com ela são a memória dele, que ele tinha dela. Então a gente, na verdade, não sabe como é. Tem as cenas em que ela. Re, reais dela, né? As cenas em que ela já tá com a memória apagada. E que é muito diferente a Clem real da Clem do resto do filme, que tá
2: na memória dele, né? Isso eu achei muito curioso tem essa jogada genial de que, como é tudo na memória dele, né? Tem o comentário meta dela, né? Eles estão tendo aquele diálogo lembrado, mas aí eles param e, e comentam, né? Pô, aquele dia foi uma merda, aquele dia foi lindo, aquele dia a gente fez tal coisa, eu olhei para você, Sim. pois é, né? Então tem todo o comentário dela que é ele comentando, na verdade. Ele,
3: exatamente. Né? E isso é interessante porque mostra como também a gente se relaciona a um objeto, né? O nosso objeto de amor. Ele não está fora da gente. Para
2: ele, a, a Clem real não é a Clem biológica, vamos dizer assim. Ele não quer perder a Clem da cabeça dele, né? esse é o problema, né? Que tá sendo retirado, né? Exato. É. Não é a claim, a claim verdadeira vai continuar viva lá e tal, né? Mas a que tá sumindo é a que ele tem dentro dele, né? É, mas eu acho que o que o André tá dizendo é que não existe essa clem pra ele, não existe essa clem
4: verdadeira, né? Só existe essa clem da cabeça dele. Não, sim, existe a real, porque ele, vamos dizer, ele vai
3: jogar essas fantasias dele, fantasias não, mas esse objeto psíquico dele, que ele ama, num suporte real, que é essa mulher, que existe pra fora dele também. Porque, porque o filme joga com isso, tem uma mistura entre a Clem real e a Clem da memória, porque ela, na memória dele, fala me encontre na cidade que eu esqueci o nome. Qual era? Uma cidade aleatória, né? Montauk. E ele e ela vão pra lá. Tem uma mistura sutil no filme entre realidade e memória, que é esse momento em que a Clem da memória dele fala pra, pra eles se encontrarem em Montauk, né? Se eu não tô falando errado o nome da cidade. E ela, de fato, vai pra lá. Porque mesmo com a memória apagada,
0: eles, eles, eles são levados por uma força até lá. Né? Como se a memória estivesse no corpo, alojada lá. Mesmo ela tendo sido apagada do cérebro.
4: Mas acho que isso é uma das razões pelas quais a gente se relaciona. Pô. Porque a gente não, não sabe direito quem a gente é. né Então essa, essa versão da gente que está na cabeça do nosso parceiro, da nossa parceira, ajuda a responder quem a gente é. Isso é uma das razões pelas quais a gente se relaciona. Por isso que eu falei no começo que o relacionamento sempre joga uma pergunta né, para o outro sobre você. Então, ela também é isso. Ela tá ouvindo uma resposta sobre quem ela é quando ela preenche esse, esse, essa falta do Jim Carrey, né? Do, do Joe. Essa Clementine que ele tá criando na cabeça dele, tá também falando em mistura do, da fantasia com o real. Essa, essa Clementine que ele cria na cabeça dele também ajuda a definir quem é a Clementine a pró pra própria Clementine, entendeu? E é por isso que é tão traumático quando você percebe a pessoa amada deixando de amar você. Porque você tá, pe tá se perdendo, entendeu? Você tá tá perdendo essa definição de si que foi criada junto com a outra pessoa. E por que é que ela fica, assim, realmente decide impulsivamente terminar o relacionamento quando ele joga na cara dela, tipo, você transa pra ser amada. Porque é um negócio é uma verdade tão absurda, assim, tão tão profunda e tão... Que é como se tivesse diluído, assim, dissolvido essa, essa imagem dela na cabeça dele, né? Assim, ele pegou o pior do pior do pior dela e jogou na cara dela. E aí ela não suporta, né? Ela vai embora. Não só ela vai embora, como eu digo, eu quero esquecer que você existiu, assim, eu não quero mais, mais nada, é muito isso que o filme joga da... da da Clementine da fantasia com a Clementine da vida real, é uma maneira inteligente, bacana também de, de representar uma coisa que existe na vida real, é por isso que a gente se relaciona com as pessoas, a gente precisa que as pessoas digam desde a nossa mãe, nosso pai, quando a gente é novinho até morrer, a gente precisa que as pessoas estejam diz, dizendo pra gente quem a gente é né senão a gente, no, no, se jogar a gente no meio da selva, a gente vira lobo né no, a gente precisa que alguém diga pra gente quem a gente é
3: e é curioso que após uma ruptura né uma ruptura amorosa, principalmente você mantém aquela pessoa idealizada, né ela, ela ainda existe para você. E, e quem já não passou por essa situação, né, de você reencontrar a pessoa, você tá com ela na sua cabeça, a imagem dela, as lembranças e quando você encontra com a pessoa real você fala, meu Deus é... quem é essa pessoa, né, você... Porque ela tá habitando muito mais o seu psiquismo do que equivalente a uma pessoa fora de você, né?
0: Mas tem, chega uma hora no relacionamento que o que a pessoa diz sobre você, você rejeita, você para se achar rejeitável, você não quer mais ouvir, você não quer mais ser aquele que, que ela criou, que a
3: outra pessoa criou. Né? Você não quer ser mais aquilo. Não, mas você nunca é o que a pessoa criou, né? o Gustavo está descrevendo uma, o amor narcísico, que é basicamente todos, quase todos os amores que existem. Porque chega, isso que eu quero discutir, o narcísico chega uma hora que você rejeita, eu não, quero, eu não quero mais ser essa pessoa quem ela acha que eu sou. Não, sim, mas então, mas só para definir melhor o que, que seria esse amor narcísico, seria, você se relaciona geralmente com alguém, ou que reflete é, valores ou desejos seus, ou que possibilitam que você realize eles, ainda que seja pela outra pessoa, né? Qual ou coisas que você acha que faltam em você e que você encontra no outro. Coisas que você deseja ser ou ter e que você encontra nessa outra pessoa. Ou então coisas que você não suporta que você queira e deseje ou realize e que o outro faz isso. E acaba que nisso aí que o Gustavo tá falando, é, é como se você estivesse se apaixonando por um, um ideal do que você quer pra você mesmo, né? Mas isso é a única possibilidade? Não tem uma possibilidade de independência de você
4: ser você e o outro ser o outro, e aí pronto, claro sim. sim. Claro. Eu, é, negócio claro. É, isso acontece, não precisa ser no relacionamento amoroso sexual. Acontece com nossos pais. A gente conversa com nossos pais, nossos pais falam coisas sobre a gente que a gente fala, tá... eu não sou essa pessoa. Fica preso, não. eles ficam presos naquela imagem que tinham de você de quando você era criança criança, tipo, ah, o Gustavo é assim, 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 não, eu não tenho nada, mas é porque eles continuam naquele jogo de definir você, que você precisava quando você era pequeno de você perguntava e tal, e hoje em dia você já não, não é definido por eles e não quer dizer que
1: você vai odiar seus pais e brigar e você simplesmente tem que se adaptar, né, e eles têm que se adaptar. Esse é um, esse é um tema, assim, que o filme traz, um dos vários temas que o filme traz e é um tema que está presente na literatura, vocês estão falando sobre essas, essas múltiplas imagens que a gente tem nos espelhos do outro, né, dos outros, né, dos vários outros, né, que a gente percebe através dos inúmeros encontros que a gente tem na nossa vida, né, eu tô lembrando aqui de um livro que eu li há muito tempo, um livro fantástico do Luigi de Pirandello, ele se chama Um Nenhum Sem Mil, que ele, ele basicamente ele, ele é um livro, é uma comédia que ele conta a história, das né, as desventuras de um homem que uma vez ele tá se olhando no espelho, né, e ele tá se arrumando enquanto ele tá se olhando no espelho, aí a esposa dele faz uma observação, assim, ah, o que, que você tá olhando no seu espelho? Ela fala, ah, eu tô vendo aqui não sei o meu rosto, ela fala, ah, você tá olhando o seu nariz que ele é torto? E aí ele percebe que ele tem um nariz levemente torto para a esquerda e ele nunca havia percebido isso nele mesmo. E aí ele se dá conta de um horror, é assim, ele é cometido de um horror existencial. Ele fala, eu não sei quem eu sou. Para minha esposa, eu sempre fui uma pessoa que tem um nariz torto para a esquerda. Para o meu chefe, eu devo ser uma outra pessoa X. Para minha mãe, eu sou uma outra pessoa Y. Para o meu vizinho, eu sou uma outra pessoa Z. Eu não sei quem eu sou, porque para cada pessoa, cada pessoa que eu encontro, cada encontro, que a vida me traz, há uma versão diferente de mim que se sobressalta. E no final dos contos, aquilo que eu acho que eu sou é apenas mais uma das várias versões e interpretações que se pode haver disso aqui que eu sou. Eu sou apenas um, mas eu sou 100 mil, porque eu conheço 100 mil pessoas, e ao mesmo tempo eu não sou nenhuma dessas pessoas. Então daí o título do romance, né? Um nenhum, cem mil. A diferença é que você não investe o, o, essa resposta
4: das pessoas sobre quem você é com a mesma força, né? para todo mundo. Então é muito mais natural você, por exemplo, se o vendedor da esquina acha alguma coisa sobre você, que você da, da qual você discorda ou que você não quer, com a qual você não quer mais se identificar, é muito mais fácil do que um, a sua esposa de 30 anos então. Mas eu digo pra tentar responder a pergunta do Diego, né? Assim, e aí o que é que você. O que é que você faz, né? Quando esse encaixe não tá mais funcionando, é, as respostas um não tá respondendo perfeitamente o que o outro quer, quer ouvir mais e aí eu acho que isso inevitavelmente acontece né, em todo relacionamento, ou você vai ficar com um relacionamento amargurado, né, criticando as respostas, ou xingando, ou, ou fazendo esse como eles como o filme retrata muito bem, né, eles no final do relacionamento, só pegando né, na jugular, só indo naquela, na coisa que mais machuca o outro e só se, ou você renegocia isso, né, você renegocia é, é, entre você e seu parceiro, sua parceira, ou com você mesmo, né? Com análise, com, enfim, você renegocia como lidar com isso.
0: Que a pergunta é exatamente, né? A gente aqui nesse podcast tem dois integrantes do podcast, cujos relacionamentos são de longa data e bem tranquilos, né? Gustavão e Filipão. Felipão tem um relacionamento, assim, longo, já há vários anos, né? Gustavo também. E, assim, do lado de fora a gente observa e são ótimos, né? E a impressão que a gente tem é que vai durar para sempre. E eu acho uma mágica, assim. que as pessoas que estão casadas há 20, 30 anos, né? E chegaram a um ponto de. Que o Gustavo falou, essa renegociação mágica. Essa renegociação para mim é mágica. Que renegociou e se assentou. E pode ficar daquele jeito para sempre, assim. E, e, e o filme é o contrário, né? O filme mostra que o relacionamento é um ciclo, né? Amoroso e apaixonado no início. Mas que chega, inevitavelmente vai chegar um ponto de quebra, um ponto de conflito máximo, né? O um ponto que. aquele ponto onde o, o outro te conhece tão bem e sabe exatamente o que dizer para te machucar mais profundamente. Mas vocês chegaram numa
4: renegociação aí fantástica, hein? Não, mas a gente não chegou porque não tem fim. É, não, não tem chegada, entendeu? Tá indo. É, exatamente, não tem chegada. E, e não é são outras questões. Cada relacionamento tem suas questões, é só de fora. Parece uma coisa, mas assim, de dentro depende do, do, das expectativas de cada um, entendeu? Do que é que, do que, é que você define como relacionamento. Eu acho que o problema todo é isso. É, é a necessidade de, de definição já, já atrapalha muito, entendeu? Quer dizer, como é que eles se libertam no filme? É quando justamente eles, eles ignoram. Toda a, a, a possibilidade de definição, né? eles estão ouvindo cada um descrever o, o relacionamento como um fracasso, né? como uma desgraça e tal. E eles simplesmente ignoram, resolvem ignorar isso. Né? Vamos viver aqui, o que a gente tem agora, independente do que foi, o que é que teve no passado e tal.
2: É, os dois fazem aquela, 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 o que ela fala ao longo do filme, né? quando ela se apresenta várias vezes na memória e no presente, que eu não vou definir você, eu não sou a, a sua outra metade eu tenho minhas coisas, eu só quero viver a vida, né? E acho que esse é o moto que, inclusive, ele adota também um pouco no final, né? É
4: que eles tentam adotar de verdade, né? Porque ela fala isso, mas é uma grande mentira, porque eles passam o tempo todo uhum. fazendo o, o, o tempo todo se definindo um com relação ao outro <risos> e tal. Então, a esperança do filme é que, tipo, agora realmente eles vão conseguir fazer isso, né? Tentar não se definir, né? Até o, o relacionamento dela com... Não viver viver
2: nesse mundo da expectativa, né? É,
4: e eu achei ótimo como eles colocaram o relacionamento dela com, com o Frodo, né? Que o cara, tipo, <risos> é nós desde o começo você detesta, né, assim o cara, ele fez, ele ficou muito bem no filme assim, tentando imitar o cara. ele então... anda
2: fazer o simulacro, né, as memórias, né, tentando fazer o simulacro do outro, Exato. né? Grotesco assim. então até
4: isso o filme é meio é quase místico, é tipo assim, tem uma coisa que é deles dois, assim, tem uma coisa meio meio Fábio Júnior metade da laranja ali. Tem uma coisa que, que não é só as lembranças, entendeu? Tem uma
3: É o dia que tinha falado isso, né? Porque os dois os dois casos que acontecem no filme, né, de relacionamento amorosos que, que tem um momento de retorno, mesmo com a memória apagada, que é o da, da Kirsten Dunst, né, com o, o, o chefe dela, né, que ela teve as memórias apagadas, mas algo levou ela a se declarar de novo para ele, né, e com ele também aconteceu isso, né. Então o filme tem um pouco isso, como se tivesse uma predestinação, né, que independente de, de, de você apagar memórias ou não, né.
0: É, e tem esses dois casos, né? Do, do, do casal principal e, o, e a Kirsten Dunst com o Tom Wilkinson, que é um espelho do outro, né? Um pouquinho. E tem o contrário disso também, né? Que é aquele outro casal amigo do, do Joel, né? do Jim Carrey, né? Que tá... é o David Cross. casado Exatamente. Casado, e a Jane March, né? Casados há muitos e muitos anos e presos num ciclo de conflito, que também existe muito. <risos> e o casal da Kirsten Dunst também, eles... É, eu notei isso, que é, o Tom Wilkinson... Ele convence que os tendantes de apagar ele da memória porque ele decidiu manter o casamento lá com aquela esposa e por causa do, do filho, talvez, que ele tenha. Será que foi a decisão certa? Acho que o filme também questiona um pouco isso, né, de você às vezes as pessoas tomam decisões de manter um relacionamento, né, presos a, a, a convenções, instituições, sendo que o Gustavo falou, né, que às vezes você
3: decide uma coisa que você está sentindo agora. Sim, viu? mas o casamento é uma instituição, né? O casamento é uma instituição, o um contrato é uma tem tem todo o lado racional do casamento e da manutenção. Mas tem
4: o desejo imediato, né?
3: Como é que você conseguiu. Sim, mas exatamente, essa é que é a questão, né? A civilização versus os impulsos,
4: né? Cara, eu tava conversando, a gente saiu com, com um casal de, de amigos ontem que. Trabalho em empresas japonesas aqui e tal. E eles estavam falando dessas coisas. É a menina que vai estar tá para ter filho agora também. E aí, uma das coisas que ela tá falando é isso: essa questão do contrato, né? que no Japão, depois que a mãe tem filho, é, ela é mãe, mas assim, literalmente, né? Não, não é como no Brasil, que ainda tem aquele conflito e tal, no Ocidente. Ela passa a dormir no quarto dos filhos, ela vai criar os filhos, o dinheiro da família inteira vai para a mão dela e ela define como todo mundo na família vai usar o orçamento, mas ela tá dormindo com os filhos, ela não dorme mais com o marido. E no orçamento, já separa um valor que é pro marido ir no puteiro. Ah, não é possível que é assim. Ia. E isso é muito comum, óbvio que não são todas e as coisas mudam e tal, mas isso é muito comum aqui no Japão. E é isso, isso é uma solução contratual, entendeu? não é um conflito aqui no Japão. Nem, em nenhum momento ela tá, ó, oh, meu Deus, o amor, e não, não entra nem em jogo isso. É, é uma decisão contratual. Eu tava Tanto que eu tava vendo que, que aqui no Japão se diz muito que quando a mulher tá grávida, você não pode transar, que é bizarro, né? Todo mundo fala que não tem nada a ver, você pode continuar transando grávida, mas é por causa de doença venérea. Porque é tão estabelecido que o marido vai estar frequentando bordel, que é um perigo transar para a mãe e para o bebê transar durante o, a gravidez porque o marido pode trazer doença venérea. Então, assim, é, é isso que o estou falando. É um, é um contrato, é uma negociação. Pode ter mil negociações possíveis, um milhão de negociações possíveis. É, não, não existe definição. O, o conflito acontece quando você está com a definição rígida do que deve ser esse contrato, de como deve ser o seu casamento, que tipo de coisas um casamento é, inclui, né? quais são as obrigações de um casamento e o, e o, seu, o seu relacionamento relacionamento desvia disso e aí, aí começa a meta cognição e a meta crítica do que você está fazendo errado do seu relacionamento, entendeu? Mas na verdade é que não existe definição tem tem um, um, um bilhão de maneiras diferentes de você organizar um relacionamento feliz.
0: É porque por exemplo na, na no, no, no exemplo desse desse romance né do da, da Kirsten Dunst com Tom Wilkinson né ele decide por exemplo ele decide é, decide manter um casamento e, e isso é uma situação que muito, é, acontece muito né você está casado há muitos anos, você está bem casado, mas você encontra uma pessoa e acaba se apaixonando por ela. E aí você tem essa decisão, você termina uma relação, um, um casamento, né, que envolve mil coisas, que não é simplesmente uma. Um rompimento, né? É, é você estar tá rompendo uma, uma relação institucionalizada há anos já, né? Que você morou junto, que você tem coisas em conjunto, né? Você, e, e essa pessoa se tornou parte de você, né? Como a gente estava falando antes. E aí você abre mão de uma paixão, que você tá agora apaixonado, tem o meu desejo imediato é ficar com é, dele, era ficar com ela, né? E, e vice-versa. Mas abre mão disso. Vocês estavam falando que tem há várias maneiras, né? O casamento é uma instituição, né? Então tem várias maneiras de você se organizar, os dois, né? O casal. E, e, e para conseguir chegar num estado desejado, num né? estado melhor possível. Mas o, o filme ele deixa um pouco essa dúvida, né? Porque o próprio Gustavo fala que no fim do filme é, eles não planejam, ah, assim vai dar certo, vamos tentar agora de outra forma que vai dar certo. Ele não, não entra na, na equação se vai dar certo ou vai dar errado. Eles simplesmente seguem o desejo, ah, vamos ficar juntos de novo porque a gente quer ficar junto. Mas nem sempre é possível fazer o que se quer, né? o que se deseja. Né? Nem sempre é o melhor possível. Ou é? O melhor sempre a decisão melhor é quando você segue o seu desejo imediato, sabe o que você quer e vai lá e corre atrás.
3: Não nem sempre. Certamente. Até porque essa questão do casal, existem formas de casal, existe casal com filho, existe casal com um filho, com dois, com três, casal sem filho, casal que não pode ter filho. Tem várias configurações, né, de casal. Então, Claro que, que o desejo imediato, depende de qual que é o seu desejo imediato. O seu desejo imediato é, como o Gustavo falou, é do, do japonês lá, que depois que casa. Para ele, o desejo imediato, por exemplo, de ir para puteiro, como ele falou, nesse casal aí no Japão, não é tanto um problema, porque é quase institucionalizado. né. Mas no Brasil, por exemplo, em que, em que a traição ainda é algo totalmente diferente do que no Japão, sim, seria um problema, né?
0: Quando eu falo desejo, não é o desejo sexual, né, o tesão. Eu tô falando de de como você realmente conhece a outra pessoa, né, por exemplo, né, como é o caso do filme?
3: Ah, sim se envolve com ela, se apaixona.
4: Sim, aí aí seria viver uma outra história com outra pessoa, É, né? é mas aí você tem que se conhecer. É isso, cara. Você pode ser lá Vinícius de Moraes que, toda se casou nove toda esquina vezes casava com alguém, exatamente. É, que não é nem um cara que é que desprezava o, o, a instituição do casamento. Pelo contrário, ele casou, sei lá, com 525 vezes e tal aí tem que ver se isso, como é que funciona pra você, eu, eu acho que o filme também pega por causa disso, porque o filme dá uma oportunidade que na vida real a gente não tem né, essa revisão absoluta de um relacionamento você se apaixona de novo pela mesma pessoa né? é, por, não, não só se apaixonar de novo, mas essa possibilidade de você rever o relacionamento na totalidade, porque o que acontece é que a gente vai enviesando a nossa lembrança do, de um relacionamento, quer dizer, ela quando pede pra apagar a memória, ela não tá lembrando das coisas boas do relacionamento ela tá lembrando só das coisas ruins é as coisas ruins tendem a, a se sobrepor, a, a vira uma sombra sobre a, as coisas boas, e a gente nem sempre tem a chance de, de reviver isso, mesmo que você faça uma análise um negócio, a tendência é que você tá falando sempre do lado ruim e das dificuldades e tal você é, tende a, a reforçar a coisa ruim, né? É, por isso que às vezes você, você, quando você faz uma, uma terapia de casal, um negócio, o, o trabalho maior é isso, é tentar desmontar a dinâmica agressiva, a dinâmica de, de, de conflito e tal, e tentar resgatar uma dinâmica saudável, né? Porque ninguém estaria junto tanto tempo se não tivesse uma possibilidade de dinâmica saudável, dinâmica é, construtiva e tal. E o filme talvez pegue por causa disso, porque a gente, eu acho que todo mundo gostaria de poder, né, Acho que, se, aliás se todo mundo tivesse a chance de com relação a todos os relacionamentos, lembrar de tudo e todas as coisas boas, acho que talvez a reação da gente fosse essa mesmo no final de, de, ah, vale a pena, apesar de tudo. Mas infelizmente a gente não consegue, você vai lembrar os seus relacionamentos passados aí e tal, e a tendência que você tem é, é, é lembrar as coisas mais próximas do fim, né, porque é que você terminou o relacionamento, lembrar do, do lado ruim. Agora, o esquecimento é
3: importantíssimo, né? Porque se a gente lembrasse de tudo o tempo todo, a gente não conseguiria, inclusive, viver. O luto, inclusive, envolve uma, uma, a força do esquecimento, né? Você só consegue superar algo se você esquece, ou pelo menos esquece a forma como você encarava antes, né? Então isso, isso é importante. A gente, a gente sempre pensa na, no esquecimento como algo negativo, né? Negativo no sentido de, de que é ruim, né? A gente não deveria se esquecer das coisas, né? Mas é... é a gente só consegue funcionar esquecendo, né?
1: Esquecimento, é, é, esses dias eu estava relendo um ano, agora eu não sei se Borges de fato fala isso, se é Borges inventando que ele leu alguma coisa, enfim, Borges, né? ele fala que o esquecimento é uma forma, é uma, é uma das várias formas de perdão, também aí ele conta essa parábola né, para ilustrar isso, ele fala que a Caim e Abel eles se encontram no paraíso, quer dizer, eles se encontram no, não é nem no paraíso, né? eles se encontram no, na terra dos mortos, né? aí Caim se aproxima de Abel, Abel está perto de uma fogueira, Aí ele vê a marca na cabeça de Abel, justamente a marca da pedrada, e senta do lado dele, e aí Abel olha pra ele, aí depois de um tempo de silêncio ele fala assim, eu já não... Foi você, que... foi você que me matou ou fui eu que te matei? Faz tanto tempo eu não me recordo mais. E aí Caim começou a chorar. Porque nesse momento aí fala Borges, né? Assim, sabe, Caim percebeu que havia sido perdoado. Ou seja, quando as coisas não fazem mais diferença pra você existencialmente, sabe? Ah, foi você que me matou ou fui eu que te matei? Não sei. Ou seja, esquecimento é uma forma de perdão. É necessário que a gente que a gente esqueça também das coisas, senão a gente, como o André bem falou, e eu sei disso por experiência também, é, senão você não vai para frente, senão você não, não perdoa, não no sentido, assim talvez, religioso da palavra, né? assim, uma das virtudes cristãs, né? justamente, o perdão, não nesse sentido tanto, mas no sentido de sabe, você fica estagnado no mesmo ponto no tempo, né? você tem uma relação com o tempo, né? que é uma relação neurótica, uma relação problemática, né? você fica constantemente batendo na mesma tecla, né? se você não esquece, então o esquecimento é necessário, também para vida
3: e no casal sempre tem essa essa coisa do jogar na cara uma coisa que você não esquece né você tal dia há sete anos falou tal coisa comigo ou fez tal coisa né aí volta todo, toda a briga volta né e vocês fica estagnado fixo naqueles problemas que não são esquecidos né porque para passar para frente enfim tem coisas que não são esquecíveis né mas enfim tem que ter esse esforço também né? que não é um esforço, né? Como no filme, é tudo se passa inconscientemente para ele, né? A, a decisão dele de ficar com, com as memórias é, nem foi consciente, né? ele não estava acordado, né? As memórias estavam acontecendo e, e ele teve um,
4: um acordar, né? Um acordar dormindo, né? Não, porque tem duas maneiras de esquecer. Né? Tem o esquecimento que é uma censura, né? O esquecimento sensor, e tem o esquecimento que é de si, né? O esquecimento consciente, digamos assim, não sei. Péssima, péssima escolha de palavra, mas assim. Porque o inconsciente. Esquecimento não... deliberado. Deliberado, isso. Porque o, o inconsciente não esquece nunca, né? A gente sabe disso. Então, o que você tenta bloquear tá lá no inconsciente, né? Esse esquecimento sensor e forçado e tal, ele continua batendo na porta o tempo todo e, e, e querendo voltar e voltando de outras maneiras. Às vezes voltando com uma agressividade que você não entende direito porque é que, que tá lá, voltando com uma raiva que você não sabe porque é que tá lá, com, com rancor, com... Então... É isso, ó, tem maneiras e maneiras de esquecer, entendeu? O, 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 o esquecimento do filme é como se fosse um esquecimento sensor, né? Vem uma coisa de fora e, e, e apaga, né? E recalca, e joga lá. E o próprio filme meio que de, dá a entender que, tipo, não dá pra apagar tudo. Tem alguma coisa que fica, como o Diego falou, talvez no corpo, que fica em algum lugar e que volta e que faz eles irem lá pra Montauk e se encontrarem de novo. Porque eu acho que esse esquecimento que vocês estão falando, que é o esquecimento saudável e tal, não é esse esquecimento de, de censurar e tal. É esse esquecimento mais pro, pro que o Igor falou, pro lado do perdão. É tipo assim, olha, eu lembro mas tá bom, eu não vou ficar mais, não vou, não vou me definir mais por isso, não vou ficar preso nisso. Tá aqui, essa memória tá aqui, mas não vou ficar lembrando disso, não, não vou puxar mais, deixa ela ir, né? Deixa ela passar.
3: Agora, isso, isso é uma mágica também, né? Porque ninguém sabe como fazer isso. né?
0: A memória ela é o que mais determina a identidade, assim. As suas memórias é quem você é.
3: Nossa, você entrou, você entrou numa questão sobre identidade pessoal, cara, que tem. É filosofia pura, assim. Bibliotecas que falam disso. Mas sim, a memória é uma boa parte. Quando você vê alguém que tem algum problema de memória, ou com alguma demência, Alzheimer, você vê exatamente isso, né? A pessoa perde. Parece que perde a identidade. E as pessoas que convivem com ela falam, não, não reconhecem mais também, né? E não se sentem reconhecidas também. Então, acho que tá, a memória tem uma boa, uma boa cota aí na questão da identidade pessoal, né? Pessoas
0: também que sofrem acidente de lesão cerebral e, e mudam a personalidade, né? Pessoas que eram tímidas e viram extrovertidas, né? Que...
3: É, sim. A memória determina ou não? Determina ou não? A memória é o que permite ter a continuidade temporal, né? Porque você... Como no filme, por exemplo, ele vai lembrando do relacionamento dele com ela, né, no, no procedimento, e, e quando ele vai vendo que a, as memórias vão sendo apagadas, eu acho que foi o Igor que falou isso, né? Ele tem essa. Ele, ele se
1: apega às memórias, né? Que ele, ele se identifica com elas, né? É, mas por que ele se identifica com certas memórias e não com outras? Sim. Assim, é uma questão que eu tô jogando aqui, não é uma, não é uma provocação, não. Ah, Eu acho que. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, Diego, eu acho que sim, sabe? Eu acho que as memórias determinam determinam quem nós somos, mas eu acho que há é algo muito importante que tem que ser dito a respeito da memória. A memória é algo fluido, que está constantemente sendo mudado, alterado, editado por nós, dependendo de certas predisposições de alma que a gente tem no momento. Sabe? Então, por exemplo, em um momento você pode se lembrar de certos eventos de uma maneira, mas aí alguma coisa acontece e você passa a ter uma outra forma de agir e pensar, e você de repente começa a lembrar dos mesmos eventos, mas só que de uma outra maneira, você ganha uma Outra perspectiva, ou então alguém chega e acrescenta uma nova perspectiva, alguém que de repente assim presenciou, esteve junto com você eh, durante o um, um mesmo acontecimento, chega e acrescenta uma outra perspectiva que antes, até então, você não tinha. Isso acontece muito em análise. Você chega para o seu analista com uma, com uma narrativa, né, mais ou menos montada, e coerente e eloquente, né, mais ou menos, né, sobre certos acontecimentos, e o seu analista, de repente, ele pode te jogar uma outra perspectiva, e você pode, de repente, a partir desse momento, começar a lembrar dessas coisas que te aconteceram de uma outra forma. Então a memória ela está mudando o tempo todo. É,
0: a gente tenta muito fazer isso em terapia, né? Comigo é está falando, né? A gente não tem, a gente tenta não ser determinado pelas memórias infantis, pelas primeiras memórias, né? Pelas primeiras vivências. Né? Então é uma, fica essa questão, né? É, acho que eu já perguntei isso em outros episódios, talvez. Se é possível em terapia, né? Com muito esforço, você mudar a sua relação identitária com as suas memórias infantis? Porque no filme exatamente, o filme ele, ele, ele aborda um pouco isso, né? Ele, fa, ele foge com ela para as memórias infantis.
3: Ah, não, sim, mas ele foge com ela para as memórias infantis porque são, é, ele está procurando memórias de, de momentos de constrangimento que estão bem recalcadas e que seriam difíceis de serem mapeadas pelo procedimento de apagamento de memória. Então ele quer esconder a memória nos lugares mais longínquos, né? Por exemplo, a gente estava falando do Titânio, né? Da questão da mudança de identidade de gênero, pegando esse gancho. Hoje em dia você vê pessoas que mudam de identidade é, do dia para a noite viram, sei lá, um homem, de repente, vira mulher. E todas as memórias que a pessoa teve em relação à identidade que ela deixou para trás, existem ainda, mas ela não se identifica aquelas memórias. Então, tem um, tem um procedimento atualmente que, que nega que existe uma ligação entre memória e escolha de identidade. Né? A não ser que você fale que a sua memória legítima seja das memórias e você está criando uma memória uma identidade artificial que nega aquelas memórias que te identificariam, né? Mas um procedimento, por exemplo, de mudança de identidade de gênero nega totalmente o poder da memória como, como legitimador de uma identidade. Você, por exemplo,
0: tem uma memória é, que marcou é, extremamente negativa. Assim, tal, um abuso, por exemplo. Você sofre um abuso né, de um adulto. Nesse sentido que eu falo, né? Você muda, mudar a sua relação com essa memória, né? Mudar a, como essa memória afeta o seu comportamento.
4: Sim, claro, porque a identidade, a identidade é memória mais edição de memória. Né? O editor da memória é que ninguém sabe quem é e o que é e como funciona. Não é só memória. Existe o editor, o nosso próprio Tiago Interno, que vai. Que vai escolher e selecionar e botar a trilha sonora do, da memória. Então, o processo de análise, por exemplo, ela, ela trabalha com o editor, ela não trabalha com a memória. Ela não trabalha... Claro que você tem que relembrar coisas e tal, mas a, a pessoa não está mudando sua memória das coisas. Ela está mudando a sua edição, né? a sua interpretação sobre a memória. Né? Que aspectos da memória você está é, é, usando para se identificar. Né? identidade vem daí, né? da identificação. Com, a, com que aspectos da sua memória você está se identificando? Onde é que você está encontrando resposta? Que perguntas você está fazendo para a sua memória? Estou insistindo nesse negócio da pergunta. Né? A gente tá, o Lacan dizia que a gente, ninguém fala, todo mundo responde. né? Você está sempre respondendo o desejo do outro. É, todo, todo processo de fala é um processo de resposta a uma pergunta já pré-colocada. Então, a memória é só um material que a gente vai usar para encontrar respostas e, que, e essas respostas vão depender de que perguntas a gente está fazendo e de que maneira a gente está organizando as respostas. Então, o processo de análise, o processo de autoanálise, o processo de autoconhecimento é o processo de você refletir sobre as perguntas e sobre a maneira que você edita as suas respostas. The e tem, e tem um complicador ainda, né? Nessa questão da memória,
3: que é talvez as memórias que mais te... que tem efeitos
4: em você como sujeito, sejam as memórias que você não se lembra. Exatamente, que já estão já sacramentadas, já tem respostas sacramentadas, né? E que você não consegue nem acessar, você nem sabe como foram feitas, você já, já se identificou absolutamente com aquilo ali, criou a sua personalidade. Então, é por isso que é um processo duplo, né? Primeiro o processo de buscar essa memória, né? Que é sempre um negócio fantástico, assim, quando você tá em análise, você lembra do negócio, e nunca lembra você fica, puta merda, como é que esse negócio estava aí Aonde, sei lá onde, e até hoje Eu nunca tinha lembrado Exatamente, e a recuperação dessa memória geralmente não,
3: não parece ser algo ativo né? Não foi você buscando e achou Ela vem de forma espontânea
4: Até por isso a associação livre permite né, Esse fenômeno assim. Sim, ela vem no, no, no que você está usando Para esconder, né? ela vem na sua defesa né? é, é uma luta quase né? Assim Para você conseguir chegar lá Mas é interessante, porque tem esse, essa coisa ativa né? Esse editor aí, que a gente não sabe o que é né, se é genético, se é a alma, se é, se é Deus, o que é assim porque as pessoas tomam decisões diferentes né? sei lá, irmãos com idade muito próxima irmãos gêmeos, e, e o que é né? esse editor, o que é que faz que um irmão gêmeo é tímido e não sei o que o outro é extrovertido, um é, acaba gostando de exatas, o outro tem coisa de criação, mas tem alguma, tem alguma, alguma especificidade, né? alguma coisa própria ali, que ninguém pelo menos até hoje conseguiu explicar a contento, assim, o, que é que, o que é que faz com que eu vivendo uma memória X resolva transformar isso num traço de personalidade Y e outra pessoa vivendo uma memória muito próxima X tome uma decisão completamente
1: diferente. Agora é interessante porque no filme, é, de fato, é, o André está falando que nós somos muitas vezes é, determinados, né, digamos assim, eu não gosto muito dessa palavra, mas enfim, né, pelas memórias que a gente não tem, que, ou pelo menos que a gente não tem conscientemente, e quando o personagem do Joe, ele, parte em busca de um abrigo, né, para salvar a Clementine, né, ele passa por várias memórias de humilhação, é ele sendo pego pela própria mãe, se masturbando na cama aí depois é um bonde de menino lá, é, é, fazendo bullying com ele, porque ele matou um pombo sacrificou um pombo, alguma coisa com um pombo lá, que dá umas marteladas no pombo, não entendi direito aqui mas assim, enfim, os meninos fazem bullying com ele, então ele tem várias memórias de humilhação e isso é engraçado, porque quando eu vi essas cenas, né, uh, isso de certa forma explica por que, tadinho né, o Joey, ele é meio bondão, né assim, ele começa um cara assim, muito né, meio melancólico, quer dizer meio melancólico, não, muito melancólico, isolado meio awkward é, socialmente ele não sabe se relacionar, ele não sabe falar com as pessoas ele não se sente à vontade praticamente em nenhum ambiente aí quando você vê que ele tem essas memórias assim porque ele foi constantemente humilhado pela mãe pela governanta dele pelos coleguinhas de, de playground dele você vê, é não, realmente é por isso que esse cara é assim <risos> cara, e falar em crueldade eu acho que a coisa mais cruel
3: que o parceiro amoroso pode fazer é fazer aquele cancelamento que ela, que ela aprontou com ele de ter sem nenhum aviso apagado todas as memórias dele em relação a ela, ser cancelado pela outra pessoa, sem nenhum aviso você chega pra lá, ela não lembra quem é você né ela dá um beijo no novo namorado na frente dele, sem nem lembrar quem era ele na, na livraria, aquilo eu acho que é a coisa que mais fere né? aquilo não tem nada
2: pior do que isso né? ela, ela nem tá dando gelo, ela simplesmente nem sabe quem ele é hoje tem a cultura do cancelamento
4: né existe isso hoje de uma, de uma maneira menos exagerada, é, tipo, é, é o, quando o seu ex está totalmente de boa, né? Assim, é, um ex ainda puto com você lhe dá mais poder do que um ex que superou completamente, entendeu?
3: É, sim, porque o mesmo ódio ainda é um afeto que vincula, né? A indiferença é que é o oposto do, do amor, né? Não é o ódio que é o oposto do amor. A gente acha que é o ódio que é o oposto, mas não, né?
4: O ódio e o amor são dois lados da mesma moeda. A indiferença é que é realmente uma ruptura com isso, né? E yeah, o esquecimento desse caso é a indiferença absoluta, né? Ela não consegue nem... Exato.
0: É depois a gente descobre que ela não tá sendo indiferente a ele, né? Que ela tá simplesmente revivendo a experiência com o Joe, só que com um cara que imita o Joe não é um outro completamente diferente né? é, o, é o Joel, como se fosse um Joel né? uma projeção, de um fake Joel então pessoal, esse foi mais um episódio do Sala de Projeção Podcast como sempre, discussão muito rica muito boa, Essa a gente filosofou um pouco mais hoje, discutimos bastante mais ideias do que propriamente sobre, sobre o filme em si mas eu acho que foi bastante proveitosa a discussão, espero que tenham gostado e pessoal, próximo filme a gente tá numa onda aqui de, de filmes de amor né? vamos falar sobre um outro filme né? um outro romance, lindíssimo Call Me By Your Name, dirigido pelo Luca Guadagnino estrelado por Armie Hammer e Timothée Chalamet de novo aqui no podcast. Então, um abraço a todos. Muito obrigado pela discussão, muito obrigado pela, pelas ideias, pelos argumentos. Foi ótimo, muito proveitoso, Filipão. Você foi silencioso, mas mortal. Muito obrigado.
2: <risos> Valeu, galera. A, a dica é fica que é um quem não assistiu ainda, é imperdível e para mim foi tão impactante na segunda vez, quanto na primeira, então não percam. E o, o próximo eu não assisti, então vai ser novidade para mim, né? Vamos ver as impressões.
1: Grande, Igor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Achei a discussão ótima. É, gente, se vocês puderem, assistam. Uh, assistam, obviamente, né, o, o Brilho Eterno de A Mente Sem Lembranças e assistam também o Come By Your Name. Acabei de ver aqui. é Me Chame Pelo Seu Nome, o título em português. É, é, que é um filme imperdível. É um filme belíssimo. Eu sou fã desse diretor do Luca Guadagnino. Então, gente, não deixem de assistir. Não deixem de ouvir a gente conversando sobre esse filme no próximo episódio. É um filme
0: solar. É um filme que se passa na Itália. É lindo o filme. Vocês vão gostar.
3: André, valeu, hein? Valeu, gente. Um abraço.
4: E, Gustavo Leal, muito obrigado. Bem-vindo de volta. Valeu. Foi bom voltar. A gente devia... Próximo devia ser um filme do Adam Sandler, que eu tô cansado. Que discussão pesada. É sempre assim, eu Foi. não tava lembrado.
0: <risos> um abraço. Valeu.
4: O podcast foi editado por Tiago
2: Vergara.